0: Clínica abierta, usted tiene la oportunidad de hacer su consulta, así que les invitamos a participar llamando a nuestras líneas telefónicas localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101, para los Estados Unidos el 1866-920-9765, para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada. 282-5990 y 763-7100. También usted se puede comunicar para hacer su consulta a través de nuestra página web radiosol.org en vivo a través del chat. En este momento pueden comenzar a escribir sus consultas. Y nos sentimos muy contentos de tener esta oportunidad para compartir con cada uno de ustedes, amigos, en este espacio donde usted puede hacer su pregunta. Y les invitamos desde esta hora a participar en nuestro programa, llamando y escribiendo sus preguntas. Hoy contamos con la colaboración de la doctora Esther García, que estará compartiendo con nosotros. Saludos, doctora. ¿Cómo está?
1: Saludos, Lorraine, y a todo nuestro personal de la emisora que elabora constante, continuamente y hay gozo en nuestros corazones porque podemos nuevamente en libertad reunirnos para contestar las inquietudes, las preguntas que tengan nuestros amados radioescuchas.
0: Y también queremos enviar saludos a todos los amigos que ya se encuentran conectados en nuestra red de clínica abierta Hoy saludamos con mucho gusto y mucho cariño a los amigos de Honduras allá en Roatán. Nos escuchan a través de AdventHopeRadio.com. Ese es el enlace para sintonizarnos en el país de Honduras. Así que gracias por servir también de eh, transmisión para nuestros amigos y que puedan disfrutar de nuestro programa en el día de hoy. Vamos a comenzar con el pensamiento saludable para esta ocasión. Lo escuchamos de parte de la doctora Esther García. Sí,
1: y este pensamiento nos habla acerca de las promesas que curan. En la Biblia hay infinidad de promesas que nos hablan acerca de fortaleza, de esperanza. Nos hablan de consuelo cuando estamos atravesando el proceso de la enfermedad. Y una de ellas que queremos compartir se encuentra en Jeremías, el capítulo 30 y el versículo 17. Y dice así, Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice el Señor. Así que aun cuando estemos atravesando la enfermedad, esta puede quedar en un segundo plano Se puede superar cuando nosotros meditamos En esas lindas promesas de la palabra de Dios Si los que padecen enfermedad Se olvidasen de sí mismos En beneficio de otros Si cumplieran el mandamiento del Señor De atender a los más necesitados Que ellos se percatarían De cuánta verdad hay en la promesa del profeta entonces nacerá tu luz como
0: el alba y tu salud se dejará ver pronto. Gracias a la doctora por este pensamiento. Así que vamos entonces a dar inicio a las llamadas de nuestros amigos oyentes. Y tenemos en línea telefónica ya a la amiga Ibelis. Ella se comunica desde los Estados Unidos. Adelante, Ibelis.
2: Sí, buenos días. Buen día. Buenos
3: días que Dios le bendiga a todos por ahí. A mí bueno, igualmente. Gracias. Eh, yo, tengo, yo tengo una pregunta. Eh, yo
2: siempre he sufrido de forúnculos, de aspectos debajo de mis pilas
3: Y me han operado y todo, pero vuelve de nuevo y me sale. Este, yo creo que si se quedan algún de medio natural que... que pudiera ayudarme a eliminar ya por completo el eh, eh, inconveniente que tengo. Y
1: sí, muchas gracias por su pregunta. Este tipo de lesiones de forunculosis o de abscesos pequeños en esta área axilar es muy común en las damas debido a que eh, tienden a, a rasurarse o depilarse esa área para evitar la salida de esos vellitos. Y entonces en la eh, superficie de nuestra piel hay una diversidad de microorganismos, tanto como bacterias, hay otros honguitos que son protectores, pero algunos de ellos pueden ser patógenos. Y cuando hay el proceso de la depilación, este tipo de microorganismos pueden e incursionan en las capas eh, internas o subcutáneas de nuestra piel y entonces eh, van a crear infección van a crear enrojecimiento edema o inflamación y dolor y se crean estas pequeñas lesiones muy dolorosas, así que uno de los aspectos que yo sé que no desean eh, o deseamos como damas es pues, ver esos deditos, pero sí debe de permitir algún tiempo dejar de depilarse para que pueda restaurarse toda esa piel axilar lo otro es que eh, debe de utilizar una vez que se depile o va a depilar pues un, asear bien y desinfectar bien esa, esa depiladora que va a utilizar y una vez se depile pues jabonarse con su jabón neutro nuevamente, secar bien el área para evitar estas eh, infecciones que son recurrentes a la vez puede también para una especie de hacer aséptica el área axilar, eh, diluir en una media tacita, una cucharada de vinagre, ya sea blanco, ya sea de manzana. Y entonces empapar una gasita o un eh, papel para que entonces pueda dar toques de vinagre en esa área axilar y evitar la reproducción
0: excesiva de microorganismos. Tenemos entonces a Isabel ella se comunica de Lares, Puerto Rico. Pueden continuar llamando los amigos. Tenemos nuestras líneas disponibles. Adelante, Isabel.
3: Buenos días y que Dios les bendiga. Este, no, igual una pregunta a la doctora. Es que mi esposo, este él es diabético, pero él siente eh, un zumbido en el oído. Esta semana él fue al otorrinolaringólogo y le encontró todo bien y lo refirió a una audióloga para chequearle el aire del oído. A ver qué la doctor me puede recetar para él. Sí, muchas
1: gracias por su pregunta. Este tipo de eh, signo que se produce en nuestros oídos, eh, que ocurre ese sonido en particular, eh, a veces es un tipo de zumbido intenso, sordo, constante. A veces los pacientes pueden mencionar que es una especie como de muchas latas, eh, corriendo así por el, por el cemento que escuchan demasiado ruido a veces al exponerse, ir en un automóvil o correr bicicleta eh, y cuando el aire pasa eh, pues entonces se activa mucho más ese sonido así que se le denomina médicamente como tinnitus y esto eh, puede eh, ocurrir debido a diferentes factores, uno de ellos es eh, tiene que ser, como usted menciona, revisado por el médico especialista en oídos, nariz y garganta, ya que nuestro oído es un órgano muy complejo que se compone de varias porciones, la porción externa, media e interna. Y muchas veces pueden estar ocurriendo eh, trastornos a nivel del oído eh, de estas tres porciones. Y especialmente en el oído eh, medio donde está el cúmulo de huesecillos que ayudan a transmitir el sonido y a la vez también en el oído interno, en nuestra área del hueso temporal. Y ocurre si los pacientes, como usted mencionó, son diabéticos o son hipertensos o tienen enfermedad de los pequeños vasos en el cerebro, pues ocurre endurecimiento de los mismos y el paso de la corriente sanguínea a través de esa neovas, de esas, eh, microcirculación provoca este sonido que es un tanto molesto. Así que eh, si él no padece de la presión arterial elevada, ayuda mucho las infusiones del de té de jengibre para permitir activar mucho mejor esa circulación del oído interno y poder mejorar este sonido y pues seguir eh, eh, siendo evaluado por el médico porque muchas veces esto eh, es en una intensidad elevada, constante y muchas veces tienen que recurrir a otros procedimientos que el especialista va a considerar.
0: La siguiente consulta la hace María desde los Estados Unidos. Adelante María.
2: Buen día, bendiciones para todos. Eh, yo tengo una curiosidad a, en cuanto a, a la glucosa. Si una persona es diabética, por ejemplo, mi esposo, en ese caso específico, hace un año él se hizo sus exámenes, su físico, y cuando le hicieron el A1C lo tenía en 5.2, pero eh, cuando le tomamos el azúcar en las mañanas, la glucosa en la mañana eh, esta se mantiene en 310, y 130 y a veces hasta más alta y esto es decir de, por ejemplo sobre un año midiéndole el la, la azúcar en la mañana revisamos que las lancetas no sean las que estén malas o algo así y la pregunta es ¿puede una persona ser diabética eh, aunque tenga el, el A1C bajo? No, no entiendo muy bien eso o estará bien Muchas gracias, bendiciones mm -hmm. Muchas gracias a usted por su inquietud que nos
1: ha presentado el día de hoy. Realmente sí es raro y de verdad que no hay una coordinación directa en torno a los valores que usted nos dice que en ayunas sus niveles de glucosa en la sangre ascienden a más de 300 miligramos por decilitro y que entonces la hemoglobina glicosilada que usted menciona que es la A, B, A y C, eh, de, perdón, HbA y C, pues eh, salga en 5.2. Cuando un paciente o una persona diabética está presentando unas cifras de glucosa en ayunas tan elevadas, pues la hemoglobina glucosilada asciende a 7 a o hasta 8%. O sea, no veo un, un una paralelismo directo entre un resultado y el otro verifique bien, eh, monitorece bien los niveles de glucosa, eh, si ya tiene mucho tiempo el glucómetro, pues es necesario eh, conseguir otro, si ya tiene bastante tiempo, a veces dan falsos positivos, es mejor pues evaluar esa situación, si es necesario eh, conseguir otro equipo, porque no, no está de acuerdo sus niveles de glucosa en ayunas, que así se deben de de analizar y también pues eh, antes, el momento oportuno también es antes de la hora de la comida por la tarde. Esas, ese tiempo en ayunas y antes de la comida por la tarde es el, son los mejores momentos más confiables de obtener las cifras de glucosas sanguíneas para un monitoreo adecuado, pero no correlacionan verdaderamente con su hemoglobina glucosilada. Trate entonces de ver en su equipo.
0: Vamos en este momento a nuestra primera pausa y al regreso continuaremos con más de sus consultas. No se vayan. La papaya es una fruta muy peculiar y rica en vitaminas. Su ingesta favorece la digestión de las proteínas. Además, tiene muy pocas calorías. Comerla a mordiscos ejerce una acción blanqueadora sobre los dientes. También protege la piel del envejecimiento producido por las radiaciones solares.
4: ¿Cuándo se trata de un ataque al corazón? Hola, les habla Gloria Rojas con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Hace unos años, mi mamá estaba parada en mi cocina y se quejó de un dolorcito en el pecho, pero insistía que no era nada. Llamamos al 911, llegaron la policía, los bomberos y por último la ambulancia. Sí, era un ataque al corazón pudo haber muerto por no querer molestar a nadie. Así somos. La Asociación Americana del Corazón tiene un folleto que explica claramente cuándo el dolorcito en el pecho es simplemente un dolorcito y cuándo es un ataque al corazón. Un malestar en medio del pecho que dura más de unos minutos o que se va y vuelve, quizás acompañado por una presión incómoda. El dolor que se extiende al hombro y al brazo, quizás a la espalda, al cuello o a la mandíbula, o al estómago, sudores, dificultad para respirar, náusea, mareo. Todos estos síntomas, o solo algunos de ellos, pueden indicar que se trata de un ataque y no se debe esperar. Para obtener una copia del folleto en español, llame al 1-800-242-8721. Puede salvar su vida o la de un compañero. Nuestro programa se hace posible por el patrocino de ARP. Para más información, visite arp-segundajuventud.org. En profundo de tu corazón, sientes que.
0: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos con la siguiente consulta que la hace Nelly. Ella nos llama de San Sebastián. Adelante, Nelly. Ajá, buen día. Bienvenida. Mire,
3: este, quería saber, este, porque salí que tenía la vesícula un poco comprimida. Eh, también tengo un quiste pequeño en el hígado. Y... Tengo como unas adherencias entre, pues, como del pie de la vejiga y los intestinos y toda esa área, y me da dolor. Pero el pues, doctor me dijo, pues, que eso era la condición, y ya le tengo 82 años. Pero quería ver si algo que yo pudiera como comer o tomar para aliviarme, pues, porque me da mucho dolor de intestino cuando como y todo eso. Sí.
1: Muchísimas gracias, Nelly. Sí, cuando usted menciona la condición de su vesícula, que está un tanto comprimida, es un proceso que ocurre en, en la misma, este reservorio del líquido biliar, eh, cuando eh, no está ejerciendo su función adecuadamente. A esto médicamente se le conoce como disquinesia. Aparentemente no reportó arenillas porque usted no lo mencionó ni reportó tampoco cálculos, solamente que estaba así comprimida y es debido a que eh, está ocurriendo una eh, disfunción de esa vesícula. Así que es importante eh, incluir en su dieta alimentos eh, que puedan activar su función tanto de la vesícula como del hígado, porque nos menciona que también en el hígado hay un quistecito. Esos quistes muchas veces eh, son benignos, pero hay que darle seguimiento con eh, los valores de sus enzimas hepáticas para que no vayan a elevarse, sugiriendo que hay alguna eh, inflamación por compresión del mismo quiste. Así que incluyendo, por ejemplo, en su dieta, eh, plantas o eh, ensaladas como son el berro eh, la lechuga que se llama kale, la cebolla este tipo de ensaladas los rábanos eh, que son amargas ¿ve? hay algunas espinacas que también tienen un sabor amarguito y esto activa esta función de la vesícula para que no se le lastime su sistema gástrico como lo mencionó puede también incluir Después de desayunar, que ya tenga alimento en su estómago, una cucharadita de medir de aceite de oliva y le va a exprimir el jugo de medio limón amarillo. Eso realícelo todos los días después de su desayuno. Además, es importante que usted, para mejorar su sistema digestivo, tome probióticos, que es muy importante para restaurar toda esa microflora intestinal. Además, pues nos hizo también el señalamiento de que padece de adherencias que le trastornan hacia su vejiga y también hacia su intestino. Y Estos surgen por eh, cirugías previas que le hayan eh, realizado la parotomía o la paroscopía, que le hayan hecho a nivel abdominal, surgen este tipo de adherencias que producen mucho cólico y dolor. Lo importante es que usted evite todo aquello que sea irritante, como el pique, la canela, la nuez moscada, la mostaza, el ketchup, la mayonesa, el vinagre, todos esos irritantes, evítelos para que así eh, se mantenga saludable su intestino, que usted pueda tener un vaciamiento intestinal adecuado administrando o ingiriendo agua, pura entre comidas entre 7 y 8 vasos al día, eh, por su edad pues es
0: conveniente esta cantidad de agua La siguiente consulta la hace Enid desde Fajardo, Puerto Rico Adelante Enid eh, Sí, bueno,
3: buenos días este, Yo padezco de neuralgia y pues es un dolor intenso y ahora mismo pues lo tengo más calmado pero cuando lo tengo bien intenso me limita hasta hablar el comer y, y, y yo quisiera ver si hay algo verdad que me puedan recomendar para para este tipo de dolor gracias sí
1: muchas gracias si sí, las neuralgias eh, ocurren eh, mayormente en, en las mujeres y más o menos a las edades de 40 o 50 o un poco más de edad y ocurre por, eh, puede ser por compresión, inflamación de esas raíces nerviosas, especial o particularmente es más frecuente del nervio del trigémino. Este nervio nace en, en, en el área del puente de nuestro cerebro y atraviesa a través de cerca de nuestra área temporal, del ganglio trigeminal, y se divide en tres ramas, en la oftálmica, también en la rama eh, nasofar nasofaringia, y la, que es la maxilar, y también la mandibular, en esas tres ramas. Y alguna de ellas puede eh, afectarse por compresión, ya sea de vasos sanguíneos, a veces también por infecciones, o también por traumatismos, puede ocurrir eh, esta inflamación y causa un dolor intenso, ardoroso, quemante, eh, muy molesto. Hay personas que hasta eh, les impide dormir adecuadamente. Así que es muy conveniente preparar eh, compresas de agua tibia calientita. Que usted ponga a hervir dos tazas de agua y le añade sal de Epsom. Entonces, eh, una vez que hierva, lo apaga, lo deja ahí en la hornilla, que se mantenga el calor y va a introducir una pequeña toalla donde la va a remojar, la exprime y entonces eh, deje que se agite esa toallita en el ambiente, pero que tenga ese vaporcito. Eh, entonces, este calor húmedo es muy útil para que pueda aplicarse en el área de dolor, eh, unos, eh, por un proceso de unos 20 minutos, una vez que se enfríe, vuelva y repita la operación para que entonces ayude a bajar esa inflamación. A la vez es muy conveniente, si usted no lo ha estado haciendo, administrarse vitamina del complejo B, ya sea tomada donde incluyan eh, las eh, porciones de vitamina del complejo, la B1, la B6, la B12, hasta también la B12 inyectable puede ser de gran ayuda para que usted pueda entonces mejorar. Deje decirle que un eh, tratamiento así eh, médico realmente pues no lo hay, sino que sí se puede ayudar con estas recomendaciones que estamos dando. Se desconoce muchas veces pues la causa exacta cuando se, ya se investigan todos estos factores que presentamos, pero que eh, se excluyen, pues muchas veces se desconoce la causa, pero a veces subyacen procesos constantes de estrés. Así que trate de salir a caminar al aire libre, al sol, donde haga inhalaciones profundas y usted pueda liberar esa cantidad de estrés que tiene acumulada que pueda descansar por la noche adecuadamente acostándose y retirándose a dormir en horas tempranas antes de
0: las nueve y media de la noche Bien, la siguiente consulta la hace Margarita de San Sebastián Escuchamos a Margarita Buen día
2: Sí, Buen día, Dios le bendiga Es para hacer varias consultitas Una de ellas es a mi hijo que tiene obesidad mórbida le recetaron lecitina pero la que conseguí es con soya, ¿Es él pues, tiene su caso sobre tomarla o no, eh, la otra es eh, para saber si una persona que tiene pues le ha dado cáncer intraductual del seno puede tomar iso, isoflavones de soya y la otra es, es que me recomiendan para la sinusitis porque se tapan mucho los oídos, muchas gracias y Dios les bendiga.
1: Sí, muchas gracias por sus preguntas, para ¿verdad? ser leales con nuestros radioescuchas, queremos ¿verdad? ayudarle y le vamos a contestar la primera pregunta, que es la inquietud que usted tiene con su hijo, donde está presentando, o ha desarrollado la obesidad mórbida y le han recomendado la lecitina. Y sí, usted tiene razón, la lecitina por lo general es muy común que se extraiga y se pueda encontrar en el mercado eh, de fuentes de la soya. Usted verifique el producto para que usted pueda cerciorarse de que cuando diga eh, la fuente que es de soya, pues vea que sea no genéticamente modificada. Y usted lo va a compro, confirmar cuando vea estas siglas de non-GMO, por si él tiene dudas en, en cuanto a administrarla. Pero sí es muy útil no solamente... El administrar estas dosis de lecitin, que pueden ser hasta de mil o tres mil miligramos al día, repartidas en tres dosis, pero hay que también ayudarle con los alimentos que él ingiere. Hay que suprimir todo aquello que es de calorías que son eh, vacías o eh, alimentos que son de calorías muy concentradas. Así que nos referimos, por ejemplo, a carbohidratos que son refinados, donde no le aportan minerales, donde no le aportan complejo B, no le aportan la fibra conveniente para que entonces él pueda sentir esa saciedad y cortar ese deseo eh, que es intenso de estar consumiendo eh, alimentos frecuentemente. Horarios regulares es muy importante que pueda realizar ejercicio y obviamente verificar que no haya trastornos metabólicos que haya que atender, que también colaboran e influyen
0: para detonar este tipo de obesidad mórbida. Hacemos nuestra segunda pausa y cuando regresemos continu continuaremos perdón, contestando más de sus consultas. Si padece de alergias o sinusitis, considere lo siguiente. Hay componentes genéticos en las personas que padecen de alergias. Cualquier inflamación nasal puede empeorar el asma de un paciente asmático. Es decir, que la mayoría de las personas que padecen de rinitis pueden padecer también de asma. Los aerosoles, la contaminación del aire, las temperaturas frías, la humedad, los gases irritantes, el humo del tabaco, el viento y humo de la madera
4: La derrota puede ser pasajera. Es la claudicación
2: lo que la vuelve permanente.
4: Clínica Abierta
0: ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos un anónimo que nos llama de la República Dominicana. Adelante,
3: anónimo. Buenos días, muchas bendiciones para todos. Doctora, yo les quiero hacer una pregunta. Eh, mire, a mí me hicieron una histerotomía. Ya tengo dos meses, entonces... Que siento que por dentro la herida no ha cicatrizado. Y duré 21 días tomando antibióticos y ahora comencé de nuevo. Y me he picado la crema que me han invitado. Entonces yo quisiera que usted me diga algo con respecto a eso. ¿Cómo yo puedo tomarlo con algún remedio natural? Y si en mi alimentación yo puedo... Yo puedo integrar la mantequilla de maní, ya que tiene mucha grasa. Espero su respuesta, sí. muchas bendiciones.
1: Muchas gracias, muchas gracias por su pregunta y su inquietud que nos hace en estos momentos. Y sí, usted ha atravesado por una cirugía que se le denomina cirugía mayor, donde pues eh, han abierto su cavidad abdominal y le han extraído su eh, histerectomía, su útero, eh, posiblemente pues si es parcial, es nada más lo que le denominamos la cavidad uterina, la matriz, o si es radical, pues también se pues, eh, extraen los ovarios, ambos ovarios. Y usted nos menciona cómo eh, percibe como si no estuviera cicatrizado internamente. Recuerde que tarda el proceso, eh, se abren diferentes capas para poder llegar hasta donde están estos órganos y poder extirparlos. Eh, desconocemos la razón por la cual le efectuaron esto, pero eh, sí eh, conllevan tiempo en lo que se vuelve a unir y cicatrizar bien todos esos músculos, todas esas capas cerosas, cutánea, todo eso. Y entonces es importante para activar esa circulación que siempre se recomienda a los pacientes o operados que caminen. En la eh, medida que usted le sea posible, eh, pero de sus pasitos para que pueda entonces activar la circulación general y en esa área también para que pueda eh, aumentar ese proceso de reparación interna de su cavidad abdominal interna. Pero también se puede ayudar con alimentos que son altos en contenido de bioflavonoides, como por ejemplo la piña la naranja o la china, ¿verdad?, naranja dulce o china, o también la papaya. Este tipo de alimentos consumidos regularmente en su desayuno le van a hacer un aporte de este tipo de fitoquímicos antioxidantes como son
0: los flavonoides que ayudan mucho para la reparación de los tejidos. Tenemos entonces a María de Isabela. Adelante,
2: María. Sí, sí. Buenas tardes. Mira, tengo Buenas dos preguntitas tarde. en relación a los ojos. Tengo, Yo tengo glaucoma y tengo cataratas de alta presión en los ojos. Entonces tengo la luz me molesta mucho y yo quiero saber qué yo puedo usar porque me da mucho dolor en los ojos. Tengo que estar dentro de la casa. La segunda pregunta es que como me vacuné, después de la segunda dosis me salieron unas bolsas de agua debajo del ojo, pero ya llevo cuatro semanas y no, no bajan de ninguna forma le he puesto ciertas cositas naturales pero no en unas bolsas así como agua acumulada debajo de los ojos quería saber ¿qué me pueden
1: en los perdone es en los párpados si usted se refiere perdóname, que están
2: Linda, sí perdóname perdóname si sí, es que es, como bien. siempre se permite el dolor y el dolor, acá, y el dolor para para es atrás. en los ojos perdón sí y el sí, dolor que usted es que,
1: presenta es en es el, este.
2: en, la, en la bola del ojo en el globo sí, sí, como si se me fueran a salir cuando salgo al sol, entro a la casa y tengo, o oh, pues, para leer mucho, no puedo leer ni siquiera el teléfono mucho tiempo porque los ojos me quieren salir y, 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 la Tengo que estar escuchando radio algo así, pero, pero la, la, la vista no, no la puedo forzar porque son como que me salen los ojos con un dolor tan horrible. Muy
1: bien, muchas gracias por su pregunta. Entonces sí es importante, si no lo ha hecho, que eh, sea consultada por un especialista que es el oftalmólogo para que le haga una revisión completa. Eh, donde puede él entonces hacer una dilatación y explorar el fondo del ojo. Además, es importante por los síntomas que está presentando que él verifique cómo se encuentra la presión intraocular del ojo. Es decir, no es igual la presión sanguínea de nuestro cuerpo general como lo es la presión de cada uno de nuestros ojos. Y el doctor oftalmólogo tiene que verificar porque esos síntomas que usted me está refiriendo muy bien pueden estarse debiendo a una elevación de esa presión intraocular y es importante verificar porque esto puede dar lugar a una enfermedad que causa ceguera como lo es el glaucoma así que eh, vaya a su médico para que sea revisada de la presión intraocular como también del fondo de su ojo, para los párpados que se relaciona la pregunta como usted menciona, es un eh, efecto que le ocurrió posterior a la aplicación de la vacuna. Y sí, hay, déjenme decirles que cientos de reacciones que se pueden generar por la aplicación de las vacunas del COVID y esa es una de ellas. Así que usted puede también preparar, eh, como mencioné hace un momento, la compresa tibia caliente, la, los párpados, es una zona muy delicada, muy sensible y una vez que enfríe un poquito ese pañito que sumerge en agua caliente y eh, le exprime, vaya aplicándoselo en su párpado por eh, tres minutitos. Cuando termine esos tres minutos de calor, usted va a tener otro recipiente pero agua con hielo y va a tener otra toallita donde va a sumergir en esa agua con hielo y por 30 segundos va a alternar. Tres minutos caliente, 30 segundos frío, por cinco veces corridas y lo va a repetir tres veces
0: al día. Nuestra siguiente consulta la hace un anónimo de la República Dominicana. Pregunta, ¿cómo puede aumentar la vitamina D en su cuerpo? Le realizaron una analítica de la vitamina D y el resultado fue de 18. Es una mujer de 40 años. Sí, muchas gracias. Pues saben que la vitamina D, eh,
1: C, la conocemos como vitamina, pero realmente es una hormona porque nuestro cuerpo la sintetiza, nuestro cuerpo la fabrica. Y tan sencillo como nosotros exponernos al aire libre y a la luz solar, porque a través de esa energía que nos brinda la radiación solar es que entonces se desencadenan los mecanismos a través de nuestra piel, donde interviene la molécula del colesterol para entonces eh, formar a través de nuestros riñones la vitamina D. Al estar muy bajita, esto nos está hablando de que usted actualmente está eh, presentando un eh, sistema inmunológico débil en este aspecto necesita fortalecer los niveles de vitamina D para que usted pueda potenciar ese sistema inmunológico que hoy por hoy es tan importante mantenerlo eh, fortalecido. Así que tan, con tan solo usted salir y exponerse a la luz solar de 30 minutos a una hora todos los días, hay personas que pues eh, han referido si se exponen a una luz donde las radiaciones están en un sentido vertical, ya cerca de las 11 o 12 del mediodía, pues eh, elevan con mucho más rapidez eh, los niveles de vitamina D, pero depende de la edad, usted tiene 40 años, depende del color de nuestra piel, mientras más oscura es más lento, más difícil sintetizarla. Así que a, a veces es necesario también suplementación de la vitamina D. Para usted ya de verdad le sería conveniente suplementarse con 50 mil unidades internacionales de vitamina D semanalmente.
0: La próxima consulta la hace un anónimo de Chile, Pregunta, por favor, ¿puede mencionar algunas plantas medicinales para regenerar la retina?
1: Mire, eh, la retina es la capa eh, del de fondo de nuestro ojo, que es la capa nerviosa. Una vez que esa capa de red tan sensitiva, tan importante, nerviosa, se daña, ya sea por traumatismos, por desprendimiento de la misma, con alguna caída, donde hubo un latigazo de nuestra cabeza, ya sea por eh, condiciones de retinopatías, ya sea retinopatía diabética o retinopatía hipertensiva, cuando no tienen bien controlados sus niveles de glucosa o sus cifras de la presión arterial, puede afectarse esa delicada e importante capa nerviosa que constituye nuestra retina. Una vez que se trastorna, que se lesiona, mire, eso eh, es, es tejido nervioso, no se regenera. Eh, lo que sí es proteger el resto de esa membrana de la retina y evitar, si es lo posible, pues que pueda haber una afección directamente en el área de nuestra mayor agudeza visual, que es la región de la mácula. Así que eh, puede ayudarse con plantas que activen esa circulación, como por ejemplo el ginkgo biloba. También están otras plantas como el bilberry, otras plantas que hay también como el iBride, o suplementos como son eh, la vitamina A, la vitamina C. Pueden ser de gran ayuda, por ejemplo, también otros eh, antioxidantes como el NAC son muy buenos para que pueda preservar lo que usted eh, tiene saludable de esa retina, pero sobre todo es el control de sus niveles de glucosa y de la
0: presión sanguínea. La siguiente consulta la hace un anónimo de la República Dominicana. Dice que necesita algunos tratamientos naturales para oxigenar el cerebro.
1: No hay mejor tratamiento natural de que usted salga al aire libre donde haya un mayor recambio de oxígeno oxígeno. Con esto queremos decir donde haya una concentración de eh, vegetación, donde usted pueda inhalar el aire puro cargado de oxígeno eh, y de esta manera va no solamente a aumentar la oxigenación del cerebro, sino también de todo el sistema. Al usted realizar ejercicio, usted aumenta la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca y bombea mucho más rápido y más efectivamente ese oxígeno que requiere nuestro cerebro y todo nuestro sistema. También hay algunas plantas, como mencioné también, es el ginkgo biloba, ayuda para activar esa circulación cerebral y atraer más concentraciones de oxígeno a nuestras neuronas que tanto lo necesitan.
0: Tenemos entonces a Luis de Perú, que pregunta que si le puede indicar alguna forma natural de cómo puede eliminar las miodesopsias.
1: Sí, las miodesopsias son eh, básicamente una especie de signos que presentan a algunas personas a nivel de sus ojos. Es decir, pueden comenzar a ver eh, como luces o destellos y esto es importante que eh, sea evaluado por su médico, porque puede haber trastornos serios, por ejemplo, como eh, desprendimientos de su retina. Puede haber también alteraciones que son autoinmunes con inflamación a nivel de eh, la uvea. Entonces, que es eh, un uh, conjunto de eh, estructuras que tenemos detrás de del de iris uh, o entre el iris y el cristalino en las porciones y estructuras internas de nuestro ojo tan delicadas, así que puede haber un proceso de inflamación, puede haber procesos de infección también así que es muy importante que eh, sea eh, evaluado por su oftalmólogo por su retinólogo para descartar qué condiciones
0: está provocando estas neodesopsias también tenemos a Fabiola de Estados Unidos. Ella pregunta, ¿qué le puede recomendar para el estreñimiento? Sí, para el estreñimiento es muy importante
1: el consumo de agua pura. El agua pura no con las comidas. Evitar el consumo de líquido con las comidas. Si usted tiene el hábito de consumir o tomar líquidos con sus comidas, va a estar propiciando el estreñimiento. Así que el agua pura, 15 minutos antes de las comidas o hasta una hora después de cada comida va a permitir que aumente la producción de mucosidad en esas asas internamente intestinales para que pueda vaciar bien su intestino. Además de eh, usted ingerir el agua apropiada y el esto le estamos recomendando que sean hasta de dos y medio a 3 litros al día entre comidas. Así que el consumo también en sus alimentos, que usted seleccione cereales que sean integrales, que tengan su fibra naturalmente. Evite todo aquello que son refinados, pan blanco, harinas blancas, arroz blanco refinado, porque esto le va a eh, producir estreñimiento, le va a impactar las heces fecales en su intestino. El otro que le ayuda es el caminar. Si usted está inactivo, si está sedentario, no va a producir el reflejo del movimiento de esos intestinos. Así que es importantísimo. Hay plantas que ayudan, por ejemplo, como el aloe vera, la cáscara sagrada, la hoja de cena. Son muy eficaces también para que pueda vaciar su intestino de una forma adecuada.
0: Tenemos entonces Carlos de Colombia. Dice que si le puede recomendar algún remedio, para los destellos de luz en los ojos.
1: Sí, el remedio es acudir a su oftalmolo. Cuando hay destellos de luz en los ojos, es un signo y un dato que no se debe pasar por alto. Esto puede ocurrir cuando hay desprendimientos de uh, la membrana que circunda a, a toda la porción vítrea de nuestro ojo. Cuando usted se toca... El globo ocular a través de sus párpados se siente como gelatina, esa gelatina es el vitrio y hay una capa eh, que lo recubre transparente. Cuando esta capa se desprende del vitrio y de la retina puede estar causando estos destellos de luz. Si es eso, es benigno pero debe de confirmarlo su oftalmólogo. También puede ocurrir desprendimientos en sí de la capa retiniana, que es la capa nerviosa de nuestro fondo ocular, y esto sí que es muy peligroso. Hay personas también que han recibido, por ejemplo, tratamiento con rayos láser, y esto también puede quedar como un efecto secundario a este tipo de tratamientos. Eh, le han hecho iridectomías también a nivel del iris, y esto también puede provocar estos destellos de luz. Así que es conveniente que no hay como, quisiéramos decirle, un tipo de gota, un tipo de infusión que se pueda aplicar en sus ojos para que estos destellos sean eliminados. No, es acudir a su oftalmólogo y determinar si qué está ocurriendo y si es un proceso benigno, si es la capa del vidrio que se ha desprendido o si es algo ya más seriamente que está ocurriendo.
0: Juana Gutiérrez, de 32 años, el ginecólogo le ordenó hacer un ultrasonido abdominal y el diagnóstico es que se ven multiquísticos en los ovarios y se ve un mioma en el útero. ¿Qué recomienda hacer y si hay algún tratamiento o solo por medio de cirugía?
1: Sí, cuando en una mujer eh, joven como ella... Eh, descubren este tipo de condición de ovarios que son poliquísticos, es decir, como ahí menciona multiquísticos, es decir, que hay una gran cantidad de quistes que están circundando y que están incluidos ahí en sus ovarios. Hay que verificar si hay trastornos que son metabólicos, eh, donde se elevan hormonas o trastornos hormonales, como la hormona adrenocorticotropina que se eleva eh, intensamente en valores muy elevados cuando eh, la persona ha de, o está desarrollando un síndrome que se llama síndrome de cushing y este síndrome pues provoca estrías en la espalda provoca obesidad sí. provoca también el desarrollo de una jorobita debajo del cuello que es de grasa y eh, genera pues este tipo de alteración en los ovarios que son poliquísticos, además tiene un fibroma o mioma en su útero, también nos está hablando de trastornos hormonales y en la dieta hay muchos alimentos que contribuyen para también el desarrollo descartado, ese síndrome eh, de Cushing, pues hay eh, trastornos que son alimentos inductores hormonales adversos, por ejemplo, como las grasas de origen eh, saturado como lo son las carnes rojas como son eh, por ejemplo los derivados de animal como los huevos el queso la leche todo este tipo de hormonas de grasa perdón saturada van a ser inductores hormonales adversos y van a propiciar estos cambios en, en los ovarios muchas veces eh, si al, al eh, cambiar estos hábitos de alimentación y evitar, prescindir de este tipo de alimentos, de las frituras. Eh, esto eh, puede reducir este tipo de eh, quistes en los ovarios. Eh, pero si no es así, continúa causando trastornos, que causa trastornos en sus periodos menstruales, puede causar trastornos provocando hemorragias intermenstruales. Entonces, su médico le va a recomendar eh, si es el síndrome de Cushing particularmente, una pequeña cirugía para que pueda entonces revertirse esos trastornos hormonales. Pero el realizar ejercicio, el control de peso tiene mucho que ver para que pueda regularse sus hormonas y pueda entonces haber eh, una regresión de esa producción de eh, ovarios eh, o múltiples ovarios en sus... Eh, de múltiples Quistes, perdón, en sus ovarios.
0: Tenemos a Carlos de Humacao. Adelante con la pregunta, Carlos.
3: Gracias por el programa. Mire, es que a mí me, me da una leña nasal. Y no como no mucha mucosidad. No como, no como lácteos ni nada de eso. y que Como muchas frutas, torosas y eso pero es cuando me esa leña moto mucha mucosidad gracias
1: sí muchas gracias sabe que el sistema respiratorio es uno de nuestros sistemas en los cuales eh, conforman eh, todos los sistemas de eliminación de depuración de nuestro cuerpo dios lo hizo así además del sistema respiratorio el sistema intestinal eh, tenemos también nuestros riñones, el hígado, nuestra piel, que es el más grande. Así que no necesariamente, como usted lo dice, eh, además de que se está alimentando con un gran aporte de flavonoides y de fitoquímicos, como por ejemplo, si usted consume cebollas, eh, mayormente pues crudas, va a estar eh, consumiendo un gran aporte de quercetín que le ayuda mucho para poder entonces eh, enfrentar este tipo de reacción alérgica de sus senos paranasales. Pero también puede ser que eh, necesite depurar su sistema en general, eh, que su hígado esté sobrecargado. Y entonces si usted, por ejemplo, al aumentar su ingesta de agua de dos y 2,5 litros de agua pura, entre comidas a tres al día o, por ejemplo, también el consumir una cucharadita de aceite de oliva y le exprime un limón amarillo diariamente. Esto va a permitir que haya una mayor depuración y pueda entonces cesar ese tipo de reacción alérgica que usted está presentando
0: recurrentemente. Bien, ahora hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos por las preguntas que han compartido con nosotros. Esperamos que puedan tener éxito en el tratamiento de los mismos y aplicar los consejos que la doctora Esther García les ha compartido. Así que vamos a finalizar entonces con este pensamiento para meditar. Claro,
1: y vamos a terminar eh, continuando donde comenzamos, en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 33 y el versículo 6. Miren qué hermosa promesa. He aquí, dice el Señor, yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz. Y de verdad, así es, queridos amigos. Nuestro Dios está interesado en sanarnos. A Él le preocupa nuestras condiciones de enfermedad. Él desea darnos salud y vida en abundancia. Y es por eso que esta promesa, no solamente si ustedes la leen detenidamente, se dirige a. Que el Señor está preocupado solamente en nuestro aspecto físico, lo que nos duele, lo que estamos padeciendo, eh, las heridas que tengamos. No, Dios también quiere sanar nuestra parte emocional, nuestra mente, nuestros conflictos de ansiedad. Él también desea sanarnos espiritualmente, es mayormente lo que Él le interesa en todos los aspectos, pero cuando nosotros aceptamos la sanidad espiritual que él nos otorga a través de su palabra en la cual hay poder, entonces tendremos la vida eterna. Que
0: Dios les bendiga. Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron la doctora Esther García y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.